Alltså det, det är så klisché men de kan liksom lukta sig till att du är sårbar. Och bjuder in till värmen och sen kommer kylan, trycker ner och sen så tar det värme igen så att man hela tiden längtar tillbaka till värmen. När de anser att man har gjort fel då blir det bestraffning i flera dagar, stonewalling och sen byter man ut det mot lovebombing. Ah. Där man liksom istället, ja ah, du är fantastisk, vem skulle jag vara utan dig? Jag ställde en fråga på min Instagram, j.polen, om, om vad ni ville att vi skulle prata om i kommande avsnitt av Videstedt och Molén. Och det kom in väldigt, väldigt många bra frågor och även ämnen då. Och jag tänkte att vi skulle beta av dem i kommande avsnitt. Det är superbra. Ja, och det var någon som skrev så här. Något ämne som man behöver börja prata om är psykisk misshandel. Och då tänkte jag ju direkt att där har ju du erfarenhet och mycket att berätta. Ja, psykisk misshandel händer ju på så många olika sätt. Mitt ex Kristoff, man fattar inte när saker och ting inte är normalt längre. För det är inte som att till exempel Kristoff en dag kom till mig och sa Mina kompisar hatar dig, alla hatar dig. Du är en hemsk människa, du är värdelös. Eh, och sen eh, liksom slår till mig eh, på huvudet. Det är inte någonting som händer liksom, över en natt. Utan just Kristoffs, nu säger jag hans namn för han är redan ute i min bok. Så. Mm. I'm so sorry, Kristoff. <laughs> psykisk misshandel är ju, man tror ju oftast att okej, okay, men misshandel är bara fysiskt, annars, annars räknas det inte. Och tyvärr att ha det här tänket, det gör ju att man förminskar eh, psykisk misshandel som är lika förjävlig. Ja, verkligen. Eh, på kry.se så står det att eh, Precis som med fysisk våld handlar psykisk misshandel om makt och kontroll. Men istället för att slå och sparka använder personen som misshandlar olika metoder för att förelämpa, kritisera, skrämma, hota, förlöjliga, underminera, manipulera och straffa. Och att det kan vara då minst lika traumatiskt. Ja, alltså det som var mest sjukt eh, i min situation var ju att jag gick ju från en så här jätteglad tjej- eh, Kausig som vanligt. Men jag visste ju på något sätt att jag hade någon form av egenvärde. Mm. Um, och det, efter två, tre år med Kristoff. Då var det ju som att uh, jag hade ingen värde. Uh, jag kommer ihåg att jag, jag kände okej. Okay, jag gråter nu för jag, jag tror jag är ledsen. Eller gråter jag verkligen? Uh, eller vill jag bara ha uppmärksamhet? För det var det Kristoff brukade säga till mig. Att jag gjorde allting. Om jag skrek vill jag uppmärksamhet. Om jag grät vill jag uppmärksamhet. Mm. Um, om jag, jag kommer ihåg den, bland det värsta jag varit med om. Det var att uh, han fick mig att dricka alkohol. Och som många vet har jag varit nykter sedan 2013. Men han hade intalat mig att han vill ha en tjej han kan ta en bärs med, sitta på en bänk och dricka. Och på, idag hade jag bara, men, men det är inte jag, alltså vad fan, vad är ditt problem? 
Men då kände jag att jag måste dricka med Kristoff. För annars kommer inte det vara roligt. Och jag tar ju paroxetin som många vet. Varje dag. Och det ska man inte blanda med alkohol. Enligt fast. Men i alla fall, vi sätter oss på bänken. Ute i Berlin någonstans. Och jag börjar dricka. Väldigt, väldigt lite. Men sen får jag världens panikattack. För mitt huvud, jag bara får katastroftankar. Och jag bara, men gud, helvete, helvete. Jag har druckit alkohol. Jag kommer bli knäpp. Jag kommer göra något galet. Jag kommer dö. Du vet, katastroftankar. Uh. Jag är väldigt... Jag eh, kan lätt hetsa upp mig själv. Jag förstår att ett glas med paroxetin i kroppen. Man dör inte. Man går inte att bli knäpp. Eller hoppa ner från en bro, liksom. Men jag hetsade upp mig själv, hade panikångest och mådde jättedåligt. Så jag sa till Kristoff att snälla kan vi gå hem, jag mår jättedåligt. Jag tror jag vill ringa ambulansen. För jag hade sådana katastroftankar att någonting dåligt skulle hända. Och det är väldigt vanligt när man har gadd. Att man, liksom, man, man lever ju med ångest. Man lever med mm. katastroftankar, man lever med överkänslig hjärna. Man, mår, man hetsar upp sig själv fast man inte vill. Och GAD är... GAD är ju generaliserat ångestsyndrom. Åh, oh, generaliserat ångestsyndrom. General, ja. Kristoff <laughs> eh, blir arg. Och säger att jag bara vill uppmärksamhet. Att jag eh, inte låter honom ha roligt. Jag kanske pratar väldigt avmätt om det här. Men det är för att... Eh, jag har pratat om det så många gånger. Mm. Och jag vet hur sjukt det är. I alla fall han vill eh, sitta kvar på bänken. Och fortsätta dricka. Så jag går hem själv. Tio minuters promenad i ångest och bara jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö. Jag kommer hem, han kommer hem lite senare och jag, jag hyperventilerar och jag, jag bestämmer mig för att ringa ambulansen. Vilket såklart är helt onödigt för jag var ju inte döende. Men jag hade sån ångest att jag bara jag måste ringa ambulans. Kristoff tar med våld ifrån mig telefonen. Och jag liksom med våld tillbaka tar telefonen och säger jag vill ringa. Vilket gör att han blir arg. Tänder en joint i vardagsrummet och röker. Och sen kommer ambulansen och de säger till Kristoff att okej okay, din flickvän är inte döende. Hon har en panikattack. Du måste vara lugn mot henne och snäll mot henne nu. Ta hand om henne så hon lugnar ner sig. Och Kristoff liksom visar att okej, okay, men hon överdriver. Hon har druckit så här lite. Alltså en flaska lätt sidor. Och de är väldigt förstående, de här på ambulansen. De säger att ja, men hon har ångest. Du måste ta hand om henne. Och la 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 la. De går hem. Och Kristoff ringer direkt sin kompis och säger att ja, men jag pallar inte vara här. Kan jag komma över till dig så kan vi röka och dricka. Så då åker han iväg fast jag ber honom att stanna. Och liksom som ett litet barn. Jag bara, men ambulansen sa till dig att du måste vara hemma med mig. Ambulansen sa att jag har ångest, att du måste kolla till mig. Mm. Är det här för mycket för mig? Du är för stressig. Det här är för mycket dramatik. Så han åker till sin kompis och lämnar mig själv. Mm. Och det var den historien. 
Och det är hela tiden från honom är det ju, det är du som är problemet. Du är för ja. dramatisk. Och när man, alltså när man läser boken då som handlar, alltså de sista eh, kapitlerna är ju verkligen, vad jag tyckte då, de mörkaste. Eh, alltså det gör så ont det han gör. Ja, alltså grejen är att man tror inte, Kristoff eh, lämnade ju mig. Och jag tänkte, gud det är mitt fel, det är bara mitt fel, jag har varit så jobbig. Och jag ringde ju honom och bara snälla jag tar tillbaka mig. Jag kan ändra mig, jag kan ändra mig. Uh, lalalala. Mm. Så det är det psykisk, psykisk misshandel gör med dig. Alltså du blir ju så liten att du tror att allt är ditt fel. För du, du träffade ju honom när du kom till Berlin. Och arbetade heltid där med konsten på Alexanderplats. Mm, <laughs> det var <precis>. rätt. <laughs> um, och sen när du träffar honom igen så tycker jag att du beskriver det så bra i boken. Alltså, för det kändes som att du var liksom i behov av någon som var trygg. Uh, och liksom behöver träffa någon. Och så, så skriver du att, citat. Jag kan parasitera på honom som en liten lotfisk som följer efter den stora hajen. Och jag tycker det är så bra beskrivet. Ja, alltså grejen är när man, dra, man drar sig in i en sån här typ av relation när man redan är lite trasig. Jag hade, jag, för mitt exempel, mitt exempel, jag hade ju blivit lämnad av Sebastian mm. som också var eh, i samma skick som Kristoff. Och redan där var jag ju trasig. Så det är ju ganska naturligt att jag dras till mm. en sån här gille omedvetet. Så det är väldigt farligt med psykisk misshandel. Just att man, man förstår inte eh, vad man dras till. Och är man redan lite trasig och desperat efter kärlek. Då, alltså det, det är så klisché men de kan ju liksom lukta sig till att du är sårbar. Ja. Och bjuder in till värmen och sen kommer kylan och sen liksom trycker ner och sen så tar det värme igen så att man hela tiden längtar tillbaka till värmen. Ja, alltså det, det är sjukt det där. Det har du helt rätt i. För de blandar ju ut det där att när de anser att man har gjort fel då blir det bestraffning i flera dagar. Stonewalling. Och sen eh, byter man ut det mot eh, lovebombing. Ja. Ah. Där man liksom istället, ja ah, du är fantastisk, vem skulle jag vara utan dig? Och sen när man gör någonting igen som de anses fel, då blir det annan behandling igen. Mm. För han också, han erbjuder ju, eh, och det här, alltså det är så sjukt, att han erbjuder dig, eh, han erbjuder sig att hjälpa dig. Han säger att han ska sköta din ekonomi och spara för din framtid. Eh, och där har han ju verkligen, då sätter han ju verkligen makt. Eh, för då har ju han plötsligt dina pengar. Ja, han använder ju mitt eh, köpmissbruk eh, som en ursäkt att kunna ta den här kontrollen. Och i och med att han använder taktiker som att ah, men du är sjuk, du kan inte hantera pengar, du behöver hjälp. Direkt så bara, men det stämmer ju. Jag behöver hjälp, jag kan inte hantera pengar. Och här har min partner en lösning. Så det är väldigt svårt att tro att man liksom helt blindt. Bara, okej okay, här har du mina pengar. Jag litar på dig, älskar dig, syns imorgon. 
det är också en del av den här processen med psykisk misshandel. Hade min sambo idag bara, han får jag dina pengar? Jag bara, va? Nej, det får du absolut inte. I så fall ska väl någon bankman ta hand om mina pengar. Jag förstår verkligen att man, man känner en trygghet. Det är den enda tryggheten man vet. Och eh, han lägger fram det på ett sätt som eh, gör att ja, du har rätt. Det kommer bli bättre. För han är ju också så manipulativ och säger eh, en alkoholist kan inte ha alkohol hemma. Så att, eh, det är ju inte du som är lätt lurad utan det är han som är extremt manipulativ. Ja, och det är väldigt svårt att förstå att man, man tror ju alltid att ja, men de som har hallikar, det är ju tjejer som har blivit trafficking, så är som ett traffickingoffer. Mm. Men här, jag var ju svensk och gav pengar till min partner, så jag fattade ju inte att det här var en form av eh, pimping. Ah. Halliking, att han var en form av, min, av hallik för mig. Eh, men det är ju så också hallikar fungerar. De manipulerar ju in offren. Så att offren till slut tror att ja, men det är bra att ha en eh, hallik. För halliken tar hand om mig. Eh, köper allt jag vill med mina pengar. Ja. Eh, och jag kan inte jobba eller leva utan en hallik. Så det är inte liksom från, alltså, från natt till dag att det bara händer så. Nej. Utan det här händer ju långsamt att man först bryter ner offret. Så offret liksom börjar tvivla på sig själv. Känna sig osäker. Och sen börjar ju... Man präntar in nya saker till i hjärnan på offret. Typ som att man drar ut delar av hjärnan. Långsamt, långsamt, långsamt. Och sen när det liksom finns plats i huvudet. Då ploppar man in nya saker. Och det var en bra beskrivning. Verkligen. <laughs> För han är ju sån här att han säger ju att eh, du ska jobba hårdare- och sen så berömmer han när du kommer hem med pengar. Så han är ju en riktig jävla skit. Jag var <laughs> Men det är så fantastiskt Josefin att man kan komma ur den här sitsen. Ja, det är så fantastiskt. Ja, men alltså får se nu. Jag pratar bara om min situation nu så alla lyssnare. Jag kan bara utgå från mitt eget perspektiv. Men när jag var i Lissabon då, det åkte jag ju efter Berlin. Jag ringde ju Kristoff, jag mässade honom. Jag skrev till hans nya flickvän och försökte varna hans nya flickvän. Och det funkar ju såklart inte. Nej. Tyvärr. Och jag var så här, vem ska, jag, vem ska vilja ha mig? Vad ska jag göra utan Kristoff? Vem är jag utan Kristoff? Så jag var så jävla nedbruten. Um, men det som är så sjukt är att gärna repareras. Liksom idag... Jag måste tänka. Kristoff lämnade mig, jag tror det var juni 2019. Nästan två år sedan. Och jag kan liksom ibland så här tänka bara, gud, vad fan gjorde han? Och jag typ blir ledsen för mig själv. Mm. Bara, hur fan, typ stackars Hanna. Så det är ändå, det finns en utvägar. Och man tror inte det när man är inne i det, men det finns... Jag lovar, jag, jag, för den som det inte finns en utväg för, jag, jag ska ge er en palm. Om <laughs> det <inte> går. <laughs> jag har inget av värde här i lägenheten, jag har bara en palm. 
satt och tänkte vad fan har jag som jag kan ge? Så bara shit, jag ser ingenting här i lägenheten. Men jag ser en stor palm. Hör ni det? Ni får en palm om det inte går. Men det kommer gå. Alltså, jag fick verkligen ja. rysningar när du sa så. Och det, när jag liksom... Jag fattar inte för det, det, du har kommit så långt. Det känns som att vi pratar om någonting som har hänt för... Jag vet inte, tio år sedan. Alltså, för du, är, du har så kloka tankar. Men det är biologi, alltså det är vetenskap. Eh, nu är det jag som är professorn förresten. Jo, men det ska du vara. <laughs> professorn alltså, hjärnan är jättesnabb att eh, reparera sig. Uh-huh. Den är så snabb. Va, um, så det är fascinerande för när man är i den sitsen man tror inte det går och man tror inte på någon som säger att man kommer ur det men man liksom, när man lämnar eller blir lämnad av den här man, uh, mannen eller kvinnan som psykiskt misshandlar en uh, är man tillräckligt mycket ifrån den här personen tar in nya intryck positiva intryck då formar sig hjärnan efter det nej det men det är ju faktiskt vetenskap. Och det är intressant. Man får tänka på vetenskap. Ja. Ah. <laughs> jag, jag tänkte på det. Jag har skrivit så här helt enkelt. Han har pengarna, den enda trygghet man känner till. En kyla som gör också att den minsta värme känns jättebehaglig. Och så brutit ner så man inte ens kan stå själv. Och då är det ju väldigt svårt att lämna. Ja, det som psykisk misshandel gör är ju att man, man förminskas så mycket. Man, man avhumaniseras. Så till slut, eh, du blir liksom ingenting. För den som ska stå dig närmast eh, förminskar dig. Och då förminskar du dig själv. Nej, men det, är, alltså, det är så sjukt, för det är så farligt. Jag vet inte... Om du har nog haft någon erfarenhet om relationer som inte varit som de ska? Uh, ja, inte i den här graden. Uh, absolut inte. Den här manipulationen. Uh... Alltså jag tycker psykisk misshandel är psykisk misshandel oavsett. Det finns inga olika grader. Nej. Du har fortfarande en människa som behandlar dig fel. Ja, precis. Så det spelar ingen roll... Alltså jag tycker, du kan inte säga att nej men det här var inte samma grad. För han har ändå behandlat dig fel. Ja. Och du är värd mer än så. Så oavsett vad han gjorde, när han beter sig dåligt mot dig. Mm. Så, så är det ändå fel och han ska inte göra så. Nej, precis. Och det får man verkligen tänka på. Vad tror du gör att människor kan gå så här långt liksom? Menar du man, alltså den som misshandlar eller den som tar emot? Är den som misshandlar? Jag tror att de i grunden inte vet vad alltså respekt är och människovärde. Det är jättesvårt att sätta de här männen och kvinnorna i fack. Mm. Men jag skulle nog säga att de har lärt sig det här beteendet från någon. För ingen föds ju. Det finns ju ingen bebis som föds. Och bara, nu ska jag misshandla människor. Nej. Nej. Vi <laughs> får Chucky typ. Har du sett Chucky-filmen? Nej, jag har inte gjort det. Gud, jag måste ja, men... göra det. 
titta på den Chucky. <laughs> är det en liten ond baby som föds? Så... Nej, egentligen är det en docka. Aha. Eh, men dockan typ går runt och mördar folk och är allmänt elak. <laughs> <laughs> men det finns ju mycket så här straff för... Alltså att misshandlar man någon fysiskt så, och det finns bevis så åker man ju dit för det. Jag måste säga. Om det finns tillräckligt med bevis. Men psykisk misshandel är ju mycket svårare att bevisa. Och... Fan vad sjukt, jag har inte tänkt på det. Nej. Är det finns, finns det straff för psykisk misshandel? Alltså jag blir osäker nu men det har ju varit... Nu, nu pratar jag bara ur min egen hjärna så jag kan ha jättefel. Men jag för mig att det har varit väldigt mycket. Alltså att man ändå har pratat om det. Eh, Gud, jag måste kika här. Nej men fan vad sjukt. Alltså det är ju egentligen... Ja men mobbning i skolan påverkar ju samma sak. Nu ska vi se. Riksdagen.se i dagsläget så är psykisk misshandel straffbart om en medicinsk effekt går att påvisa. Vi faller av psykisk misshandel då en medicinsk påvisbar effekt inte kan styrkas utöms emellertid inte något straff. Likväl kan det finnas bevis för att den har förekommit. Va? <laughs> Jag fattar ingenting. Den drabbade kan även ha lidit här av trots att den inte visar några tecken på att åsamkats tydliga psykiska skador. Förlöjliganden, oskälig kritik, klagomål och förelämpningar kan valla djupa sår hos den som drabbas utan att detta för den sakens skull tar sig uttryck i medicinskt påvisbara effekter. Uh, uh. Okej, okay, jag förstår typ inget. Nej. Men så står det att eventuellt kan det därför finnas anledning att se över om även psykisk misshandel som inte åsamkar påvisbara medicinska effekter borde kriminaliseras. Så att tydligen då så är det om man har en... Ja, någonting med medicinskt. Så jag fattar inte. Oj jävlar kan ni... Nå, Nej. lilla pika. Pika, pika, pika. Hopp, hopp, hopp. Nej, jag fattade ingenting av det där. Nej, det var lite otydligt. Men det finns väl vissa grejer då kanske i psykisk misshandel som hot då. Som kan, bli, som kan straffas. Men, Men medicinsk... På, kan ni som lyssnar kanske skriva in till oss vad som menas? Ja. Det... det, det jag vet inte, men det känns som att det ska vara eh, att man har att det har liksom blivit att man har blivit sjuk. Alltså psykisk. Ah. Eh, att man måste söka läkarvård eller liksom så här att... Ja, men det låter logiskt. Men alla som lyssnar, snälla informera oss. Gör det, så får vi veta. Nu tänkte jag att vi skulle ha en grej som vi lägger i slutet på varje avsnitt. Och det är hur man får kontakt med oss utanför podden. Jag heter j.molen på Instagram. Och hur får man lättast kontakt med dig, Hanna? Miss Widerstedt på Instagram. Får man lättast kontakt med mig. 